0: Ahoj, vítám vás v podcastu Mindset Upgrade, kde si povídám s lidmi o tom, jak se rozvíjet, jít svojí cestou a přemýšlet o věcech jinak, než je běžné. V dnešním 29. dílu podcastu si povídáme s mojí přítelkyní Luci s Richardem Vojíkem. Richard je učitel a průvodce v oblasti osobního a partnerského rozvoje. Více než 20 let pomáhá lidem měnit vědomí sebe sama a zlepšovat jim život, sexualitu a vztahy s partnery. My jsme se k Richardovi dostali tak, že luci u něj byla před lety na párovém retreatu a já jsem se zúčastnil jeho Srazu hustých mužů 2021, o kterým se taky budeme bavit. Kromě toho jsme byli na jeho přednáškách a zkoukli několik jeho online kurzů a víme proto, jak kvalitní je práce Richarda. A jestli na něm něco fakt super, tak je to, jak přirozeným a lehko pochopitelným způsobem dokáže předávat svoje vědomosti a zkušenosti, o kterých se běžně doma ani ve škole nemluví. Povídáme si o tom, jaká byla Richardova cesta, jak se dostal od studia technologie výbušin a záchranáře přes karate a ninjutsu až k tantře a mužské cestě. A to je vlastně hlavní téma tohoto v rozhovoru, mužská cesta. Povídáme si o tom, kteří učitelé Richarda nejvíce ovlivnili a jaké má doporučení na knížky a další zdroje, jak se liší mužský a ženský přístup k životu a sexualitě a z čeho to historicky vzniklo. Povídáme si o tom, co se děje na srazu z tých mužů a co je to vůbec mužská cesta a co dnešním mužům chybí a jaká je jejich role ve společnosti. Povídáme se také o tom, jak využít techniku cirkulace, energie pro zvládání emocí ženy a co to je chlapská menstruace a ovulace. <laughs> Bavíme se o tom, jak objevit svoje poslání a udělat si ve svém životě větší jasno, což si myslím, že je téma relevantní pro spoustu, spoustu lidí. Povídáme si také o roli přechodových rituálů a strachu v dospívání mužů a co je to takzvaný vision quest. No a na závěr si povídáme o tom, jak zlepšit naše partnerské vztahy pomocí vědomého přístupu k emocím. Ještě než se pustíme do rozhovoru, tak bych s vámi chtěl nazdílet, co to je rozcestník, protože pravidelní posluchači podcastu už asi ví, co to je a že jsme vůbec vydali sluci rozcestník, ale chtěl bych vám ještě přiblížit o co jde, protože 20.12. je poslední šance objednat rozcestník s doručením do Vánoc. A tak teď je nejlepší chvíl se rozmyslet, jestli by rozcestník udělal radost vám nebo třeba vaší rodině či kamarádům a včas ho objednat. Navíc mám pro posluchače podcastu speciální nabídku. No a co to teda je? Rozcesník je papírový motivační průvodce, který vás pomocí návodných otázek vede rekapitulací uplynulého roku, abyste si zvědomili nejvýznamnější momenty toho roku, poučili se ze své minulosti a poté ji uzavřeli a nechali jít. Následně vás rozcesník navede k tomu vysnít si nejkrásnější rok před sebou, udělat si jasno ve svých prioritách a stanovit si silné záměry. S čistou hlavou a čersou energií tak potom můžete vstoupit do novýho roku. Tímto ale nekončí, protože každý, kdo si rozcesník objedná, tak ode mě navíc na konci každého měsíce dostane krátkou e-mailovou připomínku, aby si vyplnil takzvaný měsíční ohlédnutí. Tohle krátký shodnutí měsíce vám pomůže zůstat v průběhu roku na vaší cestě a naplnit svoje cíle a záměry. Jednou za čtvrt roku vás v rozcesníku navíc čeká takzvaná čtvrtletní schůzka se sebou, kdy si věnujete více času pro získání většího životního nadhledu. My sami jsme s Luci rozcestník v tomhle roce 2021 s radostí používali a spoustu cílů, kteří jsme si na začátku roku stanovili, tak se nám opravdu splnilo. Navíc bylo úplně super si mezi Vánocem a Novým rokem vyplňovat rozcestník společně a společně sdílet, co od života očekáváme a jakou cestou se chceme vydat. Takže jestli třeba žijete v páru, může to být i pro vás přínosná společná aktivita a zajímavý tip. No Jestli chcete v životě větší jasno, tak rozcestník vám v tom určitě pomůže. Je to navíc skvělý vánoční nebo novoroční dárek pro vaše blízké nebo třeba kolegy z vaší práce. A k té akční nabídce s kódem Mindset Upgrade získáte 10% slevu na jeho pořízení. Nyní navíc probíhá ještě akce jeden rozcesník plus druhý rozcestník za polovinu. A k tomu ještě, pokud koupíte tři nebo více rozcestníků, tak máte dopravu zdarma. Všechny tyhle informace a možnosti objednání rozcestníků najdete na mém webu výtlibovický.cz lomeno rozcestník a odkaz přidávám i do popisku tohohle podcastu. No a všem, kteří se rozhodnou si rozcestník pořídit, nebo si ho už pořídili, tak moc děkuju. Věřím, že to váš život fakt obohatí a že z rozcestníků budete nadšený. A teď už přejdeme k rozhovoru s Richardem Vojíkem a přejeme vám skvělý a přínosný poslech. Tak jo, tak nás tady vítám dneska mezi šesti očima. Jsem tady se svojí přítelký Luci, a Luci. Ahoj, Júci.
1: ahoj, Júci. ahoj A jsme
0: tady s Richardem, ahoj Richarde. Ahoj všichni. Dneska to bude fakt výživný, výřek, peprný možná dokonce.
2: <laughs> tak uh, u- uvidíme, no, jak to koho jako zasáhne, ale někdy ta pravda je jednodušší než
0: Ale úplně na začátek. Máš neskutečně moc zkušeností. Přes 24 let píšeš na webu, že pracuješ s mužskými skupinami, k, k tomu děláš párový retreaty, k tomu se inspiroval s tantry, ze zenu, všeho možného. Co tě úplně nejvíc formovalo nebo nejvíc ovlivnilo v životě? No, já už jsem ten příběh několikrát
2: vlastně jako vyprávěl, ale teď přemýšlím, jak ho jako, jako zjednodušit, protože samozřejmě nejvíc tě ovlivní Dětství ovlivní tě prostě dospívání, kdy vlastně potkáš ty správní lidi a já jsem měl tu možnost vyrůstat určitým způsobem i mezi chlapama, který jsou jako zajímající. Byl můj děda, což byl jeho bratr, který byl partizán, jo, který převáděl vlastně jako lidi a pak za komunismu taky, a pak byl zavřený, Takže já jsem vlastně z takové rodiny takových bojovníků, jo, praděda vlastně ze strany, Mojeho mojí, mojí, táty, potom tohle je strana mý, mojí mámy, a pak je z stát, strany, tak zase bojoval vlastně ve válce, v první světové. A máme tam spoustu takových věcí, které se tam jako děly kolem toho bojování, kolem toho mužství atd. a tedy. A vyrostl jsem vlastně na Šumavě, která sama o sobě je poměrně taková jako divočejší, bych řekl, než když to jako srovnám, čo? tak tam to tak, jako srovnám trošku s so ostravou. <laughs> <laughs> protože moje žena je z zkostravit, tak to můžu jako vidět, <laughs> vidět, jak jsou to, jako po, to jako podobné, prostě, že, že jsme se setkali. A to určitě ovlivnění bylo skrze, skrze tábornické skupiny, kde jsem jezdil na pionýra, kde jsme byli pořád v lese, házeli jsme sekirkou, lasovali jsme lasem jako, jako kovbojové, lezli jsme po stromech a tak. Takže už tam. Vlastně jsem velmi vděčný těm mým dvou úžasným průvodcům, což byl takový pár, Vili a Aviča, který prostě přenávali takový to jako srdce, jo, jak se to jako má dělat. To znamená, jsem nikdy pak nespad tolik do těch alkoholů, drog a takhle věcí, když mám tu zkušenost, to <laughs> silnou, ale nebylo, nebylo to jako, že, že jsem tam nějak musel se jako podívat, protože by mi něco jako chybělo. A tohle to kamarádství vlastně to jsem přetrval až do dneška, a pak vlastně přešlo do karate, kde jsem cčil karate. Během chvíle jsem vedl vlastně i to Ačko i Bčko v klatovech, protože tam jsem se jako narodil. A pak jsem plynule přišel na ninjutsu a další věci. A potom vlastně, jakmile jsem se od z těch začal jsem na škole a začal jsem sledovat jiné věci, tak když jsem, když jsem dělal záchrannářskou školu, protože já mám normálně pozdělání. vzdělání gymnázium, a pak jsem zdravotnický záchranář, a pak jsem vystoval chemii. Chemii, technologii vybušnit. A,
3: a, a mezi Jsi tím už tak,
2: tak to je prostě jenom čistá chemie. Jenom, to je jako trošku nervoznější chemie. Říká, ten, ten materiál je nervozný. A to je jako přesný výraz. A, a mezi tím jsem měl Army když kdy jsem zkoušel podnikat. Ale podnikal jsem spíš tak jako státou, takže to nebylo nic, nic velkého. A zjistil jsem, že, že mě to jako nebaví, proto jsem šel vlastně studovat vysokou školu. A <snibli> přemýšlím, co by tam bylo tak jako zajímavé vlastně pro ty, pro ty diváky. Dneska chcem na tu mužskou cestu, mm. takže, takže cokoliv, co vlastně souvisí tady s tím. Přesně, holedrobní dýchání. dýchání pro mě byl prostě ten mezník, že jsem zjistil, že se dá pracovat s podvědomím, že se dá pracovat s těmahle věcma. A umíry Míry Kašpara, ve Skřidlech, kde už byly, byla taková, z mého pohledu, líhenděle šamanů, nebo hnízdo, prostě, což je u českých Budějových tak jsme tam několikrát přijel v těch 18, 17 letech. A prostě najednou jsem otevřel nový svět. Já jsem dýchal, co to šlo, já jsem tam mnohokrát, a tam jako jsem našet. jsem tady na to. A obrovským způsobem mě to jako zasáhlo. Tam jsem potkal ještě ty jako vlastně další věci. A v tom místě právě dělal semináře John Hawken, který byl jako první, první lektor, který přivezl něco jako tantru do České republiky. A prostě mě to jako oslovilo, na to pamatuju, jak to tam jako najednou bylo. A už. Už to prostě přišlo do mého života. A právě s tím hokenem přišla do mého života jedna věc, jsem pochopil, že se dá živit osobnostním rozvojem. To znamená, to bylo něco, že do té doby jsem furt vymýšlel, co to dělat a nebyl jsem si jistý Furt jsem říkal, jako jo, a všechny ty aktivity, které dělám teď jsem dělal zadarmo a ve svým volným čase. To znamená, měl jsem doma takovou malou čajovnu, no, tam jsme se setkávali, probírali jsme všechny ty jako, osobně. Já jsem vlastně dělal ty terapie někdy jako, od 15 let když se na to podělal zpátky a bylo to dost populární, že jako se, se to dost jako vědělo v těch latovech. No a právě v těch 23 přibližně jsem se najednou uvědomil, že jde vlastně poslat tu energii tady tím směrem a začal jsem se tím směrem vzdělávat. Jenomže vlastně v žádným normálním systému, vysokých škol u nás v Čechách Není žádný takové vzdělání, jak jako správně vést skupina a dělat tyhle. Jako to vzniklo až jako později, jako z... už něco takového je, ale ne přesně to, co bych jako já potřeboval. Takže já jsem pak začal dělat to, zaměřovat se na to, co se chci naučit, ne na to udělat učitele šťastným. Protože vysokoškolské školství je o tom, že uděláš radostní ty učitele, že jim řekneš e, vlastně to, co oni chtějí vědět nebo to, co oni znájí, prostě tak si jako pošvitoříte spolu, dostaneš jedničku, je to super, on je šťastný, ty taky, ale nemá to ani společného s tím, že bys si se něco učil ty. Jo? Samozřejmě, když na to pak jako člověk přijde, tak jsem to pak začal vyžadovat i na té vysoké škole, což poměrně dost challengeovalo ty moje učitele. protože jsem se říká, říkala, já jsem tady pro to, abych studoval věci, který mě zajímají, ne to, co vy mi tady předkládáte a vždycky jsem se ptal, jak je to proto. Jo. Hmm. A oni, no, ale to tam jako musí být. Říkám, ne, nemusí. <laughs> prostě to můžeme vyhodit. A takhle jsem vyhodil jeden celý předmět uh, ze státnic. Jsem no. se ho neučil, protože mi přišel zbytečný. <laughs>
3: prostě
2: já udělal jsem to stejně, takže teda, jako je to uh, Prostě člověk musí jako důvěřovat tomu systému, důvěřovat sám sobě. A to byla možná jako ta věc, v které jako já jsem jiný, že já si fakt za těma svými věcma. A že cítím, kde je ta cesta, jo? ta hmm. práce s těma chlapama, oficiálně, oficiálně, můj první placený kurs, který jsem měl, kde bylo šest účastníků, Naprosto rostu obli, tři asistenti Skrybý. a tři placený, jsem měl poprvé v 20, když mě bylo, když mě bylo 27, myslím, 2005. Individuální přístup, co více přejem. <laughs> no, 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 to bylo skvělé. si pronajmu v Praze, prostor. A bylo to. Takže to byl můj jako první seminář a od té doby jsem zjistil, že mi ty jako mužský semináře baví v tom, že muž muže rozumí jednoduše. to znamená, že rovnou, rovnou, když něco jako řekneš, tak, tak to přichází prostě do toho vědomí, že to může pochopit a je úplně jedno jaký jsi zabarvení, jestli seš, jestli seš hetero, nebo co, seš prostě to je úplně jedno, protože prostě seš muž a to sebou nese určitý jako kvality. Pochopení toho smíru. Když bych to říkal dneska, tak mužská bytost je ta bytost, která penetruje. To znamená, má penis a vlastně při milování penetruje. To je úplně něco jiného, než je být penetrován. Jo, být penetrován znamená něco jako do sebe dostat, dovolit tomu a, a je s tím spojeno spousta jiných věcí, jako furt řešit, jestli se mi to líbí, nelíbí, je mi to příjemné. A teda zatímco penetrovat něco, je takový radostnější, no, je to takový, <těk> je takový jednodušší, je to, je to méně složitý prostě a i to mužství je určitým způsobem mnohem méně složitý než ženství a je to i to, co my jako muži si často bereme do vtipů, že ty ženy jsou takové jako složitější pro nás a, a takový to jako, že když se dívá muž na strop a je tam moucha, <těk> tak prostě on se dívá na strop, na tu mouchu a nepřemýšlí nad partnerstvím. No? Jak, Jak to tak, děláš, na... se udrží na tom stropě. No, no, no. Jo, tak jako na má záležitostmi, jo, pak se řekneš, vygooglím si to potom. Ale není tam není, není to zanesený žádnýma emoce, že jo? Neříkám, že muži nemají emoce, jo. Muži mají spoustu emocí a z různých věcí, jo, ale jako zrovna tohle. To, tím chci říct, jako taková zjednodušenost jo, v tom, že to ženský je takový košatý. Takový jako rozvinutý díky tomu právě, co se děje kolem tomu ženství, že jo, ty děti, porody a, a vlastně zaopatřování. Zatímco co to mužství, je takový zjednodušení. Tam byl prostě ten lov, tam byla ta, ta ochrana, tam, tam bylo ta, to milování, že touženou sex, prostě ta penetrace. A, a v tom je i ta určitá jako rozdílnost právě třeba i v té sexualitě. Kdy, když se podíváš vývojově, tak ta mužská sexualita. Geneticky je hozená víc do takové agresivity a rychlosti. To znamená, že kdo přežil, že z, z těch lovců přežil, ten který měl rychlost, asi tantrický eh, lovec, eh, jo, který, ne, který tam prostě jako rozvíjel, uvolňoval, a, a někde, někde toho křavíčka prostě se tři hodiny milovali. Tak podle mě sežralo mezi tím 250 věcí, že odmravenců prostě, po veverky, po nějaký jako. Která myslím ty veliké pravěky věverky, že něco takového. Takže prostě přežil ten, který nebyl tam že? To byl prostě nějaký vliknut tam, a zdrhnut dřív, dřív než prostě mě zabije manžel nebo kmen nebo nebo tyrannosaurus, jo. A tohle to byla jako velkou část, vlastně toho vývoje bylo jako v nás. Zatímco ženy se zase učily vlastně jako mít vztah k tomu dítěti, učily se prostě jako z toho prostoru vytáhnout tu stravu, různě to vyzobat, zároveň se v ochráně, takže mají jako obrovskou jako receptivnost k tomu, co se děje kolem. Zatímco něco něco jako že jsou jako velmi citliví, což je pro tantrické tantrický milování mnohem lepší. Hmm. Protože ona jenom, vlastně při, jenom, jenom, vlastně jenom přesunula pozornost trošku jako hmm. na toho muže víc. Jo? Že je v tom bezpečí, že to už není tak. A tahle věc se právě stala u mužů, že se rozdělila vlastně láska a sexualita. Jo? Hmm. Proto muži můžou mít drsný sex, můžou mít rychlej sex, můžou mít vášnivý sex, můžou mít jako super sex, prostě mají erekci, jako je to živý, je to zajímavý s milenkou. Nebo s archetypem děvky. Jo? Prostě to je žena, kterou nemiluju. A pak mám velký problém často mít sex, super sex prostě krásný s ženou, kterou miluju. Hmm. A to je prostě přesně ono, že já potřebuji pak propojit v tyhle tyhle oblasti, já musím umět být zamilovaný a musím umět mít stopořený penis zároveň při tom, že jsem jako zamilovaný. A to se může musí jako učit. Hmm. A já jsem tím vlastně taky jako procházel, to je jedna z věcí, která... Která mě tehdy jako zaujala a která mě vlastně jako velmi oslovila. A e, bylo to proto, že když jsem procházel těma tzv. tantra kurzama, e, protože tantra dneska není nic, tantra je duchovní technika z buddhismu nebo z nějakých věcí, kdy jako medituješ. To jenom pak bylo začalo být nazývané pro nás západěany, že něco duchovního se sexem je jako tantra jo? nebo erotický. Tak ta tantra způsobila, že jsem začal strašně rozprsklej, sploustnul jsem, byl jsem strašně jako uvolněný, vlastně úplně jako femininní. A já jsem pak věděl, že spousta těchhle z těch mužů, který prochází tyhle ty, mm, ezosex, ezosexuální semináře, tak jsou podobní. A je s tím to právě nafotnutí toho ega, že ten člověk má pocit, jako, že je úplně jako super, že už nikdo vlastně nemůže jakoby. Nic, nic jako dát, že už nejsou žádný učitele, kteří jsou jako skvělý, jo, znamená, bublina prostě, úplně. Jo. A hodně, hodně často se to jako děje, taková, taková duchovní namůřelost skrze ty sexuální věci. Když se jako, na, když jako někdo přitopí v kotli, tak se, prostě jako na, tak se to celé jako nafoukne, ale ten barák není vylepšený. Jo. Ten není jako lepší, prostě to je jako furt stejný, to znamená ty jenom cítí, že to víc proudí. Ale ty jako člověk si se nezlepšil pomoc. Jo, to je proč jsem hmm. jako od toho upustil, proč my neděláme tyhle ty jako, eh, primárně na, na vášeň a na erotiku zaměřené techniky, ale eh, vlastně mě, mě zajímají věci, které jsou víc splní s vědomím, s tím, že likviduješ to ego a tedy. A právě do toho mi přišel David Heida, hmm. který vlastně eh, má jako svoje původní buddhistické základy, ale má i, i svoje tantrické učitelé, což byl jakýsi Adida Samurai, jo, to samozřejmě jako neví, to samozřejmě to i googli, který je hrozně divný chlapík, <laughs> tak jako zvláštní prostě i FBI po něm tak A prostě ten Deida musel projít jakoby v těch svých 60. a 70. letech tím výcvikem tady s tímhle s tím člověkem. Plus vlastně zároveň jako silně meditoval ten tibetský buddhismus, který tantrický tibetský buddhismus, ten, ten jako, kde je opravdu je to, ta tantra a ten přišel s tím, že, že prostě jsou určitě jako koncepty kolem toho mužského a ženského a, a přišel taky na to, že spousta lidí, kteří jsou jako duchovně velmi zralí, tak mají velmi špatnou sexualitu a on právě šel od zhora, nešel od spora, od toho sexu k tomu duchovnu, ale on šel od toho duchovna dolů k té sexualitě a jak vlastně využít, tu, tu, tu živost a, a tu, tu, tu energii, která je dole v té pánvi, nebo vlastně v, v celém tom systému. A zároveň se začala dívat na to, jak ty stíny nás dokážou ovlivňovat, to znamená naše choutky, naše, naše tmavá stana dark side, prostě, hmm. která je v každém člověku a je potlačená tak, jak ji jako vyčistit. A to mě extrémně zajímá dneška, prostě ten Dejda je největší můj učitel pořád a pořád se před ním kloním, vždycky, když slyším jeho podcasty nebo něco, než. Jo, tak tohle je prostě jako opravdu zase si mě dostal dětku.
3: Takže
2: doporučuji, že můžu. No, no. Určitě. určitě, ale tak je to, je to jako poměrně vysoké čtení. Takže hmm. Cesta pravého muže určitě v češtině hmm. doporučuju. Hmm. A když už jste tím trošku jako prošli, tak doporučuju i ta, ty další knížky, hmm. no, které tam jsou pro ženy. A... Tak všechno to jsou bestsellery určitým způsobem ve světě. Ta cesta pravého může jako nejvíc. A doporučují ženám, mm-hmm. jo, aby si jako přečetli, protože tím víc pochopí ty muže a, a zároveň můžou potrhávat svým partnerovi, že takhle je to, jako máme. No. Já, když jsem jako čet poprví vlastně, nebo nečet, ten jsem ji překládala, protože byla v Němčině, to je moje tehdejší partnerka, tak uh, jsem vždycky říkal, jo, vy to tak jako máte. Ano, no, to je úplně jasné. Úplně, úplně jako z té šumavy prostě veliký nepochopení vůbec, co je ženství, jak je to jako funguje je tam u nás jako rozdělení práce, mužské, ženský práce, prostě jako tohle dělají jenom ženy, to dělají jenom jako muži psychicky, prostě když se sejde celá parta, tak prostě chlastají je na jedné straně místnosti, ženy na druhé straně místnosti, je to jako automaticky vypolarizované. Ale určitě způsobem tam chybí nějaká jako pokora, navzájem a nebo aspoň v té době to bylo. A, Tohle to prostě jsem začal chápat až právě díky těm jeho, jeho učení. Já jsem měl i to štěstí, že jsem se s ním mohl setkat osobně na X seminářích, takže prostě to, to bylo jako síla. Takže tohle je to největší ovlivnění. Mně je, myslím, prostě ten Dejda a pak ten tibetský buddhismus, který já dělám taky, vlastně, který mě jako zajímal. Plus mám ještě jako další učitele, teď mě ovlivňuje Marcelka z jako zvláštní paní, která prostě jako někde žije na Slovensku v takovém s Rubíku a je pěkně hustá. Jako. vždycky, když jsem s ní, tak vždycky jako vyklepe, vyklepe ze mě pavouky. Prostě a, a já se říkám, hm, tak je zase na čem pracovat. Mm-hmm. No. A to je, to je jedna z věcí, která, která jako vím, že člověk na sobě pořád, pořád musí jako pracovat, protože jinak, jinak ten život jako zatuchne. Mm-hmm. No. To je možná tak jako v kostce trošičku ta mm-hmm. moje, moje cesta. A a vlastně ty mužské semináře, se mi tam linou jako, jako kdybych měl jako kdyby ten můj život byl jako víc řek, jo? nebo nebo jako, kdyby to byla jakoby jak tam byla jako přehrada a ty různý, různý věci, které já jako dělám, roztáčejí roztáčí různé turbíny, jo? Takže jako by, Ven, ven pak jde sice jako, mm-hmm. jiný signál, ale je to pořád ze mě, to samý. Mm-hmm. je si to sami. Nevím, jestli to uchopit, ale jsem se v tom trochu zamotal. No Prostě dělám, dělám hlavně, hlavně, co mě jako nejvíc baví a co mě nejvíc živí, je osobnostní rozvoj, konzultace a, a věci, které se dají schrnout do toho, někdo má problém, přijde za mnou a já mohu ho vyřešit. A <laughs> 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 problém je mm-hmm. Mužství, párovej a... a to je asi jako všechno. mužský problémy a párové problémy. Mm. Jo. A pak ještě samozřejmě v sexualitě, ale to může být i pro jednotlivce a tělesný. Jo. Můj takový ještě jako jeden obrovský záběr je to, že jsem studoval vlastně to záchranáctví. že mě baví tělo, moje muminka dělá v nemocnici a já jsem jako hodně, hodně tady do toho zdravotního systému jako by nasáklej, takže to je, to je jako ta část, která mě taky velmi jako ovlivnila. Měl jsem. Nějakou dva roky dva jsem pracoval i v nemocnici, jo? takže mám za sebou jako tu pomoc na těch sálech a na, u anestezie, na jípkách, hmm. že jsem byl třeba u devíti porodů, jo? Hmm. který jsem jako byl, ale jenom jako ten porodník to vůbec, to si neumím, neumím si představit, že bych já rodil, ale byl jsem u toho a měl jsem vlastně to předání. Že jo? A... <coughs> právě moje tělo má to štěstí, že má jako hodně zizvení. protože jak jsem vyrůstal na šumavě, tak prostě tam tam dělají jako se stalo jako hodně a tohle je jedna z takových částí, která mě zajímá vlastně jak léčit lidem jizvy Příklý na duši, na těle, jo, takže to i ten skáčky healing prostě práce s jizvama a td. prostě která jsou součástí těch výcviků, které děláme, tak jako tam učím hmm. vlastně lidé jak uvolnit ty staré stuhlé struktury vlastně v tom těle. A do toho spadá, že jo, vaginální mapování, anální mapování, do toho spadá právě ta práce s těma izvama. že jo, kdy rozvolňuješ tu výzvu, která se ti řetězí do celého těla. To mapování je vlastně taky práce s izvama, ale na duši, a protože je to v té intimní oblasti, tak to jsou intimní zvy. jo, a to tělo, tak jako zrcadlí právě ten mozek. A to jsou takové věci, které mě jako obrovským způsobem prostě jako fascinují. Hmm. A do toho mě osobně fascinuje kvantová fyzika. <laughs> tak
0: to <je. laughs> Taky. Spousta možných cest, jako je toho strašně moc, ale pojďme se zaměřit fakt na, na, tě, vojde, no, na tu mužskou cestu. No, já, já jsem byl u tebe na, na Stratu State teď 2021 mm-hmm. a už jenom ten název, říkala jsem si ty bláho, jako do čeho to vlastně dun, moc jsem netušil, ale, ale zaujal mě video, říkal jsem si, to je to, co teď zrovna v životě potřebuju. A musím říct, že to jako předčilo moje očekávání, který jsem vlastně neměl. A bylo to úžasný. Nevím, co všechno tam hrálo roli, ale přijel jsem domů a cítil jsem se mnohem jako jasnější, sebevědomější, že ten svět je jednoduchý a že mám tu sílu v sobě. Bylo nás tam 120 mužů čtyři dny. Člověk, když tady to slyší, tak si řekne to je padlý na hlavu, jste tam neměli žádný ženy, to, co jste tam dělali, jako prostě pá, párek ex-session, <laughs> ale, ale fakt to stálo za to. Um, tak se chci tebe zeptat, co vlastně na na semináři se děje a, a jestli, jestli to je něco, co ten chlap má chtít, co si pod tím vůbec představit. Jo? Je to velká neznáma pro spoustu lidí.
1: Já jsem chtěla ještě říct vlastně, že hodně jako se mluví o ženských kruzích mm-hmm. a o těch ženských setkáních, je toho přehršel, uh-huh. ale pro mě bylo taky fascinující, že z toho, jak jsem vás znala tebe s Denisou, uh-huh. jako páry, že jste vedli, že jste dělali retreaty a různí semináře, uh-huh. workshopy uh-huh. a pracovali se s tantrou se sexualitou, tak nejedno, potom se bylo jako další, to je část, a najednou jako Richard, který vede hustý muže, který vede uh-huh. prostě mužskou cestu. A mně to přišlo pro ženu jako fascinující, protože najednou mi přišlo, že něco přišlo, co tady jako nebylo tolik dřív. Že muži se třeba setkávali, ano, v hospodě a tak, ale že nepracovali víc vědomě na ty si mužských stránce, mm-hmm. na tom, jak se víc poznat a vlastně nevěděli ani, co se pod tím představit. Takže i mě jako ženo zajímalo, Uh, jedna, která co se bude dít na takovém mužském mm-hmm. setkání a jaký se mi vrátí muž. A my jsme se teda ještě bavili podcastem o tom a musím říct, že ta změna potom by se vrátila, že opravdu jako byla mm-hmm. viditelná, a... viditelná, hmatatelná a pociťovatelná. A, a že vlastně teď to nedokážu jako úplně pojmenovat slovy, jako žena, co se tam událo. Ale najednou jsem měla fakt ten pocit, že ten muž něco ví
3: mm-hmm. a prostě, že
1: je fakt jako víc vědomý. No, takže si můžeš představit, co to vlastně je ta mužská cesta no, v tom
2: Možná ten název sám o sobě dává větší smysl, když si uvědomíš, co jsem studoval. Chemik. Mm-hmm. Takže hustý. Pro mě vždycky bylo kondenzovaný. A kondenzovaný znamená odpařená voda. Mm-hmm. To znamená, není tam nic zbytečného. Či díky češtině je z toho i hustý, jako, jako spousta, jako jiný. Jako koncentrovaný to, možná, ne? No, no, to, to je vlastně koncentrovaný, to stejný. no,
1: to je to samé. Uh, hustý i, jako drsný, asi přesně, to je drsný. Já jako na
2: motorce a mm-hmm. tohle je to, a asi ve spoustě lidech to evokuje, že, že si na to jako hrajou ty, ty, ty muži. No, tak možná, jako, když se na to podíváme, tak všichni si na něco hrajou, <laughs> takže <si laughs> jako je to, to, to je pravda, ale. Já bych možná řekl trošku něco o tom semináři, jak jako vzniknul, protože já jsem měl tu mužskou cestu, což bylo asi 4 nebo 5 seminářů, které na sebe jsem navazovali, a já jsem zjistil, že prostě lidé nemají čas. Možně nemají čas, tak jsem to dal prostě dohromady a měl jsem takovou vizi chlapského festivalu. Chlapského festivalu, protože ženských věcí jako strašně moc. To je furt tamhle něco, tamhle bohyně, tančete prostě u měsíčku, jako evokujte tohle, pojďme na sobě pracovat. A ty věci jsou skvělý a, prostě, a ženy opravdu jako rostou a, a my, my prostě zůstáváme za závorama. Jako je vidět, jak celý to ženský plen jde jako dopředu a, a, a je, je to prostě jako živý a divoký u těch ten A taky se říká třeba, že, dalej, řek, že západ Lama řekl, že svět zachrání žena ze západu. Jo, takže jako to, to dává prostě jako smysl, že už ten svět se nám teď trošku jako feminizuje.
0: Jo, to znamená, že
2: ženy začnou vést a, a je to správně, je to dobře, protože svět, který je maskulinní, je plný válek, plný prostě, zranění, plný jako, drsnosti a, a můžeme se podívat i do že Tam je to přesně takhle, jo? když tam nějaká, vlastně prostě vůbec to nechci říkat. A já jsem cítil, že třeba jsem dát protiváhu, předat těm mužům něco, co jsem měl možnost jako, vidět nebo cítit nebo kolem sebe třeba na těch dejových seminářích, kde jsou ty chlapy, který už jako mně přišlo, že umí odolat těmhle těm divokým ženám, protože prostě když se může, jakoby, jako když může růst žena, tak i nějakým způsobem určitě může osobnostně růst ten muž a ty otázky byly vždycky, jako co to je vlastně pro nás, pro ty muže, co je ta věc, která nás uvádí v ten růst, co v nás dělá víc sexy, co nás dělá víc sexy sami pro sebe, jako chlapy, že ten život nás nejen baví, že, že to máme víc vášně a takovéhle věcí. A tím jsem hodně jako procházel. A snažil jsem se tak trochu jako dát esenci tady těch věcí do tohohle toho semináře srazu z těch mužů. A ta esence je e, i v těch dnech, které jdou po sobě. Takže ten, ten první jakoby krok je vyčistit si kořeny. Uvědomit si, odkud poscházím, kdo sem, kdo jsem, prostě to znamená vyčistit si věci s otcem, s matkou, jo, přijmout tady tohle sto, protože spousta mužů bojuje s tátou, spousta mužů nebyla uznanej, protože ten táta nebyl uznanej. Prostě Tady někde kolem té druhé světové války, první světové války byla přerušena trošičku ta mužská linie, ta mužská síla, v těch Čechách a pak je ten komunismus, jo, ty další věci, že ty muži tak jako padli a začali si to brát ženy. A já vlastně jim dávám, těm chlapům ten jeden den, kdy si vlastně jako můžou sáhnout do toho, kdo je vlastně ten jejich otec, co je ta jejich linie. a tedy. Ty další dny jsou kam znamená jako tohle to mám, to jako jsem já, a tady jsou nějaký moje... Jo, ještě do toho předtím, do tohožné je i to, že, že ty potřeby zjistit v čem, Vlastně jsou ty tvoje dary, jo, to flow, jo, to v čem prostě jsi ochotný to dělat, hodiny a vlastně ti jedno, jestli za to budeš zaplacený, protože ti to strašně jako baví. A paradoxně svět za to nejvíc platí. No, to je prostě. Hmm. Vlastně je jako ne...
0: vlastně koncept. Že?
2: Přesně, ne, přesně, ne. tohle to. A pak ty další, dní, a vlastně my se děláme tam jako dů, jak tu energii spojit, jak ji tam dát, jak jako. Jak jako i uvěřit, že existují i další síly, takže tam vlastně používám ty techniky z těch z dát, co jsem, co jsem se učil a z ninjutsu, neprolomitelná paže, že, že kluci se prostě učí zvedat a, a, a viději, že on jenom když vydechne, tak je najednou těžký a když vydechne dobře, tak ho nikdo nezvedne. Učíme tam vysvobodit prostě pomocí vlastně jako vnitřní síly se z pěti chlapů, jo? Kdy, kdy prostě se z nich vytrhneš a když to děláš s malama, tak to nejde. Až použiješ tu energii, prostě, když použiješ tu svou vnitřní sílu, což bylo možná to, co bylo pro tebe i sexy na něm, že jsi to tam nebo obnovil, tak je to takový vnitřní sval, jak si jako pracovat, tak najednou z nich covide. Jako Chodíme tam přes uhlíky, žhaví uhlíky, to má 500 tukň, že jo? to taky není jako úplně, úplně jako easy. A, a pár dalších věcí, jako po ráno se dělá kibox, že jo, haká prostě a mm, plus. Tam máme spoustu přednášek, které jsou i zaměřené potom na partnerství, na sexualitu. A v neposlední řadě, každý ten muž si vybere vždycky jako svého facilitátora, který už prošel věc věcem, takže má takového někoho blížšího k sobě než jenom nás lektory, a vytvoří takové skupiny, kde můžou sdílet, sdílet ty věci, které jsou pro ně prostě jako osobní. A to je jedna z věcí, která. Je velmi těžká pro nás, pro muže, jako sdílet osobní věci s dalšíma mužema, aniž bychom se nepovyšovali, aniž by jsme nevtipkovali. když vždycky je tam trochu vtipkování, hmm.
0: ale <laughs> taky záleží na tom, prostě jak si jako dovolím do toho prostě dohloubky. K tomu chci říct, že mě no. překvapilo, jak extrémně upřímný už třeba to první sdílení mezi chlapama bylo. Já jsem, jsem byl fakt v šoku, jak... Do hloubky ty chlapi šli rovnou a jak vyklopili všechno, co teď v životě řeší a neřešili, prostě co si o nich kdo myslí. To bylo fakt hustý. Přesně, není to přeměřování ptáků, že jak se říká, já mám větší bagr, já mám větší nůž, jo,
2: a ty máš český traktor, a prostě hmm. jak jsi to koupil ty vole, hmm. tak prostě podle toho, takový plochý mluvení jde jako stranou a najednou můžeš jít k tomu, k tomu, že se tam potkáte, prostě potkáte se tam chlap s chlapem a. Je to osobně, je to silný a, a musím říct, že některé věci se dají řešit jenom jako v mužských skupinách, protože by si vlastně tu ženu s tím určitým způsobem otravoval, zanášel, hmm. což jsou přesně takové ty věci, kdy potřebuješ podpořit, kdy si něco jako posral, kdy se ti v životě něco jako bortí, tak tam sice to je, že na tě může jako pomoct, ale je to na ní moc. Potřebuješ mít svoje chlapské kamarády, aby ti dokázali opravdu jako podpořit, profackovat, nakopat. A to prostě přijmeš. Od té ženy je to vždycky bolestí. Ať už je to podpora, nebo ať už je to prostě fackování. To je vždycky takový trochu jako jiný, protože ona ti podporuje mimo svůj systém. Ne ženský, ten ženský systém je se podporuje jinak. Hmm. na zájem. Proto ani zase ženo nemůže podpořit muž. No a když se vrátím k tomu semináři, tak vlastně je to takové, že... Tím, jak seš pořád mezi tím testosteronem a těma věcmi, které jsou tak ono to automaticky prostě se začne zacvakávat. A to funguje díky takzvaným mirroring neurons, se to, to jsou takové naše speciální, speciální nervy, které máme v sobě už jako děti. My se jako učíme vlastně, zrcadlíme si z toho systému to, co se nám hodí. To znamená, vytáhneme si z malinky statinka prostě a prostě všechno to jako opakujeme. A stejně tak pak, když přijdeš do té mužské společnosti, kde je prostě těch 100 chlapů. Tak ty automaticky si tam z nich vytvoříš svého tátu, svého dědu, prostě někde si jako z těch deseti vytvoříš prostě chlapa, kterým chceš být. Hmm. Říkáš, jo, tohle se mi líbí, ten má super tetování. prostě. Jo, ty vole ten tři prostě na Harley, to se mi jako líbí Ty prostě. o tenhle ten chlap se prostě potápíš žralokama, jako že byl ze wow, chci s ním sedět. No a pak s ním sedíš u stolu on trošku moc mluví, no tak zase si říkáš, tak tohle si zase od něj <laughs> Jo? Takže prostě si tak jako poskládáš toho svého archetypa. Hmm. Toho, me- toho mužství a to ti tak obrovským způsobem vyspraví. Jo, protože opravdu kde v rodině najdeš prostě, mm, jako někoho, podle koho by si se chtěl stát mužem? Hmm. Ve vládě? Hmm. Tam určitě někdo takový není v parlamentu? Jo? Prostě to, ty, ty naši lidiři, kteří jsou tady kolem nás, to z to prostě, toho to, to smrkáš, prostě, to z toho bleješ, prostě, to to když to jako vidíš a říkáš si, no musím to nějak jako přežít. A spousta mužů to vyřešilo tím, že se tak jako uzavřelo do těch svých bublinek, jednotek a jedou si nějaký svoje věci a maximálně mají kolem sebe nějakou malou skupinku kámošů, s kterými prostě jezdí chlastat na chatu a jezdí kole, hmm. nebo, nebo jedou třeba někam rybařit. Takže tyhle, ty, tyhle ty chlapíci mají takový mini skupinky, kde dělají něco takzvaně jo, A většinou je to spojené s alkoholem. kde se okolo paří a chlastá. A vlastně oni si tam vnášejí ty, eh, alkohol, drogy a všechno tohle. to je femininí pseudo energie. Jo? To znamená, oni si vnášejí tyhle ty věci jako do toho života, A je to proto, že jim často chybí nějakej, nějaká větší šťáva, nějaký větší cíl, prostě něco, co by skrze sebe, jakoby se chtěli přinášet. Hmm. A to je právě taky jedna z věcí, která se tam pak děje na tom srazu eh, s tými mužů, že. Kdo chce, samozřejmě, může jít na Vision Walk a e, může se tam podívat na takovou retrospekci a uvědomit si, co vlastně je to moje poslání v tom životě. Jo, je to samozřejmě ochutnávka, protože za jednu noc najít jako poslání, to je nadlidský úkol. To trvá 2, 3, 5 let, prostě, než, než najdeš opravdu sám sebe. Musíš na tom hodně pracovat. Ale je, je si k tomu, jako dostaneš to ty, dostaneš ty nástroje. Hmm. Z toho. Hmm. Že se nás musíte můžu je, je taková, jako, taková dílna, jo, takový workshop, prostě, kde, kde si můžeš vzít nástroje do svého života, který pak můžeš jako používat.
0: Jaký jsou třeba nějaký nástroje, který nejvíc chlapů jako využívá potom i po tady z těch retritech? Jestli máš třeba nějaký mm-hmm. rec, recenze, co jim nejvíc pomáhá. Cirkulace,
2: setkávání se v tom kruhu. to jim jako zůstává, to mm. znamená, že ví, že potřebuji někoho s kým se jako posouvají, s tím kámošema, cirkulovat ženu, využívat všechny ty věci v partnerství, které jsou to dívání do očí, společný dechání, že dejcháš podle ženy, to, že jí se jí dotýkáš určitým způsobem, toho pozorovatele, kdy prostě ty, když jsi rozbité vlastně v tom životě, tak se podíváš, kdo se dívá a mm. ono to jakoby vystoupí mimo ty emoce, to ti může hodně jako pomoct.
0: A mohl bys minutě popsat cirkulaci, myslím si, že spousta lidí neví, co to je. Mm-hmm. To je technika, která původně vyrostla od Davida Dejdy.
2: A ten princip je z tibetského buddhismu, tantrického buddhismu, kdy jak tyhle ty staré dětkové vězky zjistili, tak energie nám teče jakoby dolů po přední straně a po zadní straně nahoru. Kdyby to chtěl někdo jako velmi přesně, tak je to jako když si položíš jazyk na horní patro, tak tudy jde taková jako roura. Tedy jde skrze středem krku, středem srdce, středem žaludku a až do středu koulí. Tak to je nádech. Takže ty se nadechneš až dolů a vlastně nadechneš se do těch koulí, což způsobí, že tam se ti začne něco dít. Takže první chvíli jenom dýcháš do koulí. Jo, takový jako pevnější, živější jako nádech. A až se ti začne trošičku tvořit erekce, trošku se ti tam začne jako něco dít. Tak začneš vydechovat páteří zpátky, což je asi tak 3 až 5 cm kousek vzadu, tam je prostata, a středem páteřního kanálu vlastně vydechuješ jako nahoru tím otvorem, který, kde se nám vlastně potkávají ty lebeční kosti, taky jako měkouký místo na hlavě. A to je ta meditace v tom prazákladu. základu. Když by vám to přišlo moc EZo, tak vlastně stačí jenom si představit, že se nadechuješ do pohlaví. Tam, kde je pozornost, tam je i energie. To znamená, my muži často jsme v hlavě a často, jako mluvíme, frůze, že hádáme se s nimi a brbláme něco. A to, že nadechneme do těch koulí, z nás udělá mnohem víc sexy chlapy. Je, je to zajímavé, nevím proč. A pak, když se s tou ženou, nebo když si s ní místnostě, ona má emoce a tedy, tak si můžeš představit, že cirkuluješ tu energii skrze ní. To znamená, že se nadechuješ do svých koulí, vydechuješ skrzení do jeho srdce a nadechuješ se zase zpátky sem. Takže děláš takovou jako cirkulaci zjednodušeně. Kdybyste to chtěli jako s tou plnou výbavou a s tím plným, tak to jsem na muša sex. A nebo právě na tom na srazu z těch mužů. No, nebo v hmm. online, které teda teď neprodávám,
0: protože je příliš Já jsem něco dělat. A, a za tady ta metoda je fakt to co mm. to jsem si z toho odnesl. Tak ty popiš tě, no, jak to, to děláš. Tak to, p... tak to třeba to, třeba mm. to bude jednodušší než, než ode mě. Si myslím že to je fakt, fakt dobrý zmínit, protože právě to, s čím jsem hodně bojoval v partnerství, tak byly takový ty výbušný, silný prostě návaly emocí, které pro mě jsou ne tak známý, protože spíš jsem člověk, který je častěji v klidu. A neuměl jsem v tu chvíli se s tím vypořádat a nechápal jsem, proč ta žena jako ty emoce tolik jako řeší. Ale
2: ještě třeba i lže toho, protože říká, že jsi idiot. A ty přemýšlel, že si jo. Co to je? <tělí> nebo jo, Ona mě jako nemá ráda, nebo co? Prostě
0: to prostě protože to potřebuje něco No, a se. Ne, na jde. Jde, ona se jenom potřebuje
2: proslyšněna,
0: A jak si říkal na tom kurzu, pokud máš emoce, tak máš vztah. Tak tady, co jsem si začal fixovat víc v hlavě. A ta cirkulace je něco, co pomáhá zvládat právě takovéhle situace, protože. Cítím, vnímám ty emoce a místo toho, aby se to ve mě boptnalo a, a úplně jak papíně, jak se to tam plakovalo, až prostě to nezvládnu a vlítnu. Proto se mi vždycky stávalo, uh-huh. tak vlastně průběžně si ty emoce upouštíš právě tím, že to cirkuluješ přes tu ženu. Ještě v tom jako fakt nejsem dokonalej, ale, ale pomáhá mi to neskutečně.
2: Tam si potřeba k tomu přidat i trochu sexuální věci. Tohle je už taková trošku ohrana, že je někdy těžký pro lidi si to jako přestat, dokud si to jako ne, ne, a ty vlastně si můžeš představit, že se s ní miluješ. A teď je to jako trošku, jako kdyby si miloval tornádo. Jo, <laughs> <laughs> Žeš, že prostě panamá <laughs> doznává, <dolů>. emoce <laughs> jako nadává a ty se s ní máš jako milovat. Neříkám, že vždycky to jako funguje, jo? Samozřejmě, samozřejmě někdy to taky ujítne. Sláček, máš zrovna klapskou menstruaci, že jo, tak to prostě. <laughs> <laughs> to je co, klapská
3: menstruace.
2: Klapská <laughs> menstruace, <laughs> Ty jsi v emocích a jsi mimo. <laughs> <laughs>
3: tak
2: to znamená, to asi víš o co myslím. Jo, mimo se dobře. To <laughs> je takový doby, kdy to jako nejde nic. Ale slyším poprvé tady, kdo ho takhle nazváct. <laughs> <Jo>, <laughs> já mám někdy menstruace někdy ovulaci. Ovulace je tyhle, že jdeš, že jdeš ven a říkáš si, já bych fakt oparcel parcela pět, cokoliv. Prostě důležíš, no, jako furt na to koukáš, na všechno. To je ovulace, je, chlapska. <laughs> a pak je menstruace, když je jako fakt nic, jako ani s ní, ani s tou, s nikým, prostě s kámošem no, a k mohým klubu a melancholie <laughs> přesně tak. Jako, jo. A já mám tak periodu jednou za tři, za čtyři měsíce, jako, jo, <laughs> a,
3: jako
2: a, <laughs> No a i to jako, krásně ukazuje, že ten vztah se jako rozpadá ve chvíli, kdy mám právě tyhle ty části, tak ta na toho mám moje Vánoce. A když jsem najednou zase jako, pak v té pohodě prostě v tom zbytku, že, tak tam, tam už tak jede a funguje. <laughs> I firma prostě nefunguje ve chvíli, kdy jsi právě v těle z těch, to dobrý a off. Napouštět. Hmm. To jsou právě chvíle, kdy právě člověk se má stáhnout. Jo? A my nemáme vůbec tu možnost. Musíme jít ráno do práce, ale z práce. Hmm. Spousta lidí. A ten, ten rytmus tady nikdy nebyl. Nikdy tady nebyl rytmus pravidelný, každý den pořád jako stejný. Jo? To znamená, že my opravdu potřebujeme ty, ty chvíle, kdy, kdy si zalezeme. Jmenuje se to retreat. Hmm. retreat jo? Je to vlastně být sám se sebou, bejt s tím, co je ve mně. Dneska je to i pro ženy, už není už to jenom pro muže, protože už jsme jako bytosti velmi jako vyzráli. To neznamená, že by ženy nebyly kdysi vyzráli, ale jenom měly jiný cíle. Jakoby. A dneska jak, se to, dneska, jak to duchovno už je prostě jako na velmi vysoké úrovni jako u spousty lidí, tak oni potřebují čas, aby nebyl ten stimul zvenku takový, prostě se, se někam stáhnou, proto chodí lidi do tmy, proto hmm. ženy chodí třeba a muži chodí dlouhé vzdálenosti pěšky, do před poušť, nebo jenom šumavu, nebo prostě jeseníky po hřebenech jo, a spát tam a být tam s volínkem a sami se sebou a s tou unavou. A právě to chození jo, je úžasná věc, protože my jsme vždycky jako, jako druh jsme hodně chodili, takže prostě to chození vytváří i jako určitou takovou jako už jako nervovou aktivitu, která je taková klidná a dává prostor prostě výjít ven věcem, mm-hmm. které jsou v nás jako hluboce uložené. A musím říct, že my, myslím si, že každý člověk by měl jednou za dva, za tři roky si zrekapitulovat, co chce dělat v životě. Jo, podívat se takové, co se dělo, jaký to je a jestli tímhle tím směrem fakt cít jako dál. Protože speciálně tady ten, tady ten západní svět, on se nám snaží vnutit nějaký jako cíle. Čiže to jako dobře, to konzum, no a tedy. Hmm. Teď nám teda do toho hezky hodil, teď jim do toho hodil hezky víhle ten, ten covid, takže lidi se začali zabývat víc sami sebou, ze sobě víc doma, prostě hmm. a tedy. A to, to jsou věci, které si musíme uvědomit, jestli je chceme víc v tom životě. Když je člověk mladý, to je do nějakých 35, tak uh, si nechává hodně tec ten život mezi, mezi prstama. Nemoc si ho ne, nedokáže uh, jako zvědomovat, že to jako rychle letí. Jo? Je spíš jako cílovej. Tam ten cíl, tohle, tohle, všechno chci jako zažít. A vlastně není moc v tom přítomném okamžiku a neumí si, často si neumí užít ten přítomný okamžik. Jo? I když je na super party, tak už zase přemýšlí když s kým co bude, jako kde. Jo? A pak když začne člověk stárnout, tak právě mezi těmi 35 a 45 spousta mužů, ale i žen dneska začíná jít do krize. Jo? To je ta krize středního věku a rozejdou se, rozvedou se. A najdou si někoho dalšího, což je jenom posunutí problému. Mm-hmm. A, a, a někteří chytřejší prostě začnou na sobě dělat takzvanou věc, která dneska je jako to slovo velmi moderní. Najdou si kouče, mentora, dělají osobnostní rozvoj. Ten jim obrovským způsobem pomůže urychlit tuhle depresi nebo tenhle ten vlastně stav, v kterým oni se vlastně v sobě nemůžou vyznat. Ten stav by se dal taky nazvat opření žebříku o špatnou zeď mm-hmm. a lezu prostě někam jinam, takže si to musím zrekapitolovat, jestli jako mm. ten strom, na kterým jsem teď, je ten správnej, nebo ten směr je ten správný, a spousta lidí jako třeba chybně radikálně všechno jako vyhodí a změní jo, a místo toho, aby si to jenom uklidili, jo, mm-hmm. aby, aby prostě si srovnali, což... Že... A na to je dneska spousta, spousta věcí ať už o to, že si opravdu uklidíš ten svůj prostor životní, jakože dům, byt, prostě všechno vyházíš. Jo, jako, ty finální paní jo. kondo, že jo, prostě, jo. který jako, to vedeš do ruky a fakt jako, vyhazuješ všechno, co nepotřebuješ, co necítíš, že ti dává energii. Pak takhle vezmeš do ruky jako všechny přátelé, všechny věci, <laughs> čistíš si Facebook, <laughs> čistíš si prostě kompy. Uh-huh. A najednou cítíš obrovskou lehkost, že sebou netahneš prostě věci, které jako, nepotřebuješ. Já jsem takhle. Politek vymazal
3: hmm. hudbu. Hmm. <laughs> jo. Hudbu. Jo, hudbu, protože
2: no, je milion nový a prostě, proč bych měl sebou táhnout něco, co jsem pět let neslyšel. Prostě. Já jsem tam z čas že mám let hudbu, kterou jsem neslyšel, nepotřebu, ale hmm. nepotřebu ne, ne hmm. A zase jsem díky tomu objevil věci, které tam jako byly za, zapadaný tou jinou hudbou, prachem. že jsem zrestavoval jako zrestauroval, ale mi radost. A je to jako tady s tím krystalem. Tady je takový krásný, obrovský krystal. Ten má nějakých 50, 50 cm, jo? Hmm, jo, jo? Tak je, je to jako u tohohle z toho krystalu, který tě, který prostě byl dlouho v zemi, někdo ho jako odkryl a, a najednou si ho sem dal a baví ho. Jo? Tak stejně tak musíš jako odkryvat ty věci jako v sobě, protože jinak budeš žít jenom jako na té zemi. Jo? Hmm. Že, to, že tam není z toho jako zajímavého a ty poklady jsou schované vevnitř. A ty potřebuješ tu retrospekci, to kopání někdy. A pak si nastavíš ty cíle a už zase po nich jít a mít ty techniky, jak ty cíle dosahovat. Hmm. Jak použít sexuální energii na to, aby si dosáhl své cíle, jak tam poslat tu vášeň, jak si udělat doma, tomu říkáme jantra, ten vision board, prostě, hmm. do kterého se pak jako milujete spolu, tak tam posíláte energii a, a pak se to takhle tady manifestuje, jako v tomhle krásném domě. Takže to je super. Hmm. Hmm.
1: Mě by zajímalo ještě uh, přechodové rituály o od... tom, Vlastně od chlapce k muži, protože v dnešní době mi přijde, že jsou někteří chlapí zaseklí právě v tý, takový tý chlapecký ještě fázi a že tady chybí takovýto fakt dospění v toho muže. A to ne jako, na, teď nemyslím fyzickou rovinu, ale jako tu vyspělost psychickou, prostě tu mm-hmm. duševní.
0: Hmm. A jestli i právě proto třeba v těch 35 až 40 letech přichází krize, protože si neprošli takovým třeba rituálem nějakým. Hmm. Hmm. E, naš... Většina těch rituálů, který
2: se dělou třeba v těch indiánských nebo e, v jiných tradicích, tak jsou u mužů s bolestí, s nějakou trýzní, s vydržením něčeho a tedy. A je to většinou přesně jako připravovaný pro toho, pro toho může, jak on roste. To znamená, když je to ještě jako malý klub, tak se mu připravují malé věci, starší a starší. A je třeba, aby tím neprošel jenom jednou. To není jeden rituál. To je, to je mnoho rituálů, které tam jsou. A často je to tak, že v těch zdravých společnostech, v těch zdravé rodině, ten syn tím prochází díky tomu, že, že žije ten život. A že ten tatínek a ta maminka si toho všimnou. To znamená, jsou chvíle, kdy najednou cítí, tam, já bych to spíš jako přirovnal, že jsou přechodové rituály a jsou dary. Jo, jakoby, nebo chvíle, kdy dokážeš vzít už za něco zodpovědnost. Tam v té chvíli má přijít prostě ten dar. A ten otec musí, nebo i ta matka, prostě musí tomu synovi pocítit, kdy ten syn už je připravený třeba na sirky, kdy je připravený na nůž, kdy je připravený na, na nějakou jinou zbraň, sekira, a tedy na auta, napití alkoholu, kouření. Vždycky to všechno sebou, to je zbraň, to je nebezpečný, určitým způsobem tyhle ty věci, můžou pomoct a můžou i jako udělat jako průser. A ty musíš mít vypěstovanou zodpovědnost a musíš chápat, co to znamená, to slovo zodpovědnost. Jo? A když ho hluboce pochopíš, že to je, co, co to je, tak v té chvíli tam přijde ta věc. A nesmí se toho syna moc uspěchat. Že jo? Zase, jo? Že on, vlastně ten archetyp toho dítěte je, že já můžu něco jako pokazit, a rodiče mi zachrání. To je strašně super. Tohle je jako hodně málo. Takže ty si můžeš zkoušet jako různé věci, a oni ti vlastně um, oni tě stojí za zády. Prostě, jo? Že ty upadneš, že mě tě chytějí, prostě, nebo, nebo, nebo upadneš, něco si uděláš, a oni ti to zalepějí. Prostě to, je, to je ten archetyp toho dítěte, to že ty vlastně ho jako dostáváš. A, a když někdo moc tlačí do toho, že ty přeskočíš, už do toho, že už jsi zodpovědný, že třeba máš otec alkoholik, jo? otec alkoholik, tak prostě. Ty děti musí řešit věci, které vůbec ve svým letech neměli řešit. To znamená, že mají třeba hlad, že si musí dávat z letničky věci pryč, že musí krát peníze, prostě, aby měli na jídlo. Jo? A taky jako další věci, myslím tomu otci třeba. Že musí jako pozor, aby neumřel, když že se jako dusí a má delirium. A tedy, to jsou takové reálné věci, které se jako dějou. A ty strašné emoce a láska, která tam jako není. Jo? Takže oni musí jako dospět a zavřít se, jako zabetonovat se určitým způsobem. A když je ta rodina zdravá, tak, tak to dítě je to vždycky mezi takovou jako harmonii to, že ještě nemusí být to zodpovědný. A když už chce, když už cítí, že už to tam jako je, a ten otec to cítí, že to, tak ty pravý momenty, to je to, kdy tam vzniká důvěra. Jo, to dítě začíná důvěřovat tomu systému, důvěřuje tomu otci, důvěřuje tej matce a vlastně tuhle důvěru si pak začne nést do toho systému. A pak někdy, když přichází to rozpívání, když se probudí sexualita... Ochlupení se objeví, když začne erekce, začnou tyhle věci kolem kolem sexuality, tak často jsou připraveny pro něj takové jako první zkoušky. To znamená v našem případě tady v Čechách, to jsou ty pěvnický tábory, kdy děláš toho bobříka, sedíš v lese, prostě v tichu a nemluvíš. A prostě je to i určitým způsobem o té kontrole toho ducha, o té sebekontrole. U nás, u mužů je to hodně, o té kontrole kontrole, a o tom jak kontrolovat emoce, pocity a další věci, a vydržet to jakoby, a zádat, jako zvládnout. A vlastně je to podobné, jak v těch, star- v těch filmech o těch čínských mistrech, kdy ono to jako nejde, on někde jako zvládne nějakou vnitřní sílu a najednou je to jako v pohodě, najednou to jako jde, ale přitom logicky to jako nejde. A přesně tohle jsou ty nejlepší prostě rituály přechodu vlastně do té do dospělosti, kdy on musí jako něco zvládnout. Jo, ať už je to třeba dlouhý pochod, ať už je to to, že si ten kluk umí uvazit a umí si zabít prostě nějaké jako zvíře, umí přežít prostě v té přírodě, ať už to třeba dělali ty šamani v těch, v těch různých, kdy jim dali nějaké lisohlávky nebo snědli něco jako jiného, peltl, jo? a oni měli pak díky tomu nějaký vize. V Japonsku se třeba dělají tyhle přechodové rituály, že se jde na nějakou vysokou horu, která se nějak jmenuje, to si to nepamatuju. A tam oni nespí, nespí, nepijou a nejí. A prostě se dostanou do takové obrovské deprivace, jo? E, tělesní hmm. deprivace. A ten duch se z toho začne trošičku jako vzpouze, začne se z toho dostávat ven, a oni díky tomu dostanou halucinace. A vlastně můžou díky tomu přijít jako věci z toho podvědomí, vize a další věci, s kterými se pak pracuje. Jo? A úplně stejně je to u většiny těch přechodových rituálů. Třeba ty jsou čeroké, zvolené, kde to byl. Tak ty dělají to, že on jde vlastně do té pouště, ten 16-17-letý kluk, protože 16- a 17-letý muž je muž v nejsilnější době. Je to nejsilnější bojovník, nejnebezpečnější bojovník. Všechno potom už je starý. <laughs> <laughs> Ale on je zachytrý, jo. Tohle to je o ty svaly a o ten, o ten výkon a prostě tohle to. vždycky byly. 16 až 20, jo? pak už prostě si byl mezi starýma mítěma, jo, ale ta armáda prostě byla tohle nejohednější, nejdivočejší, nej, nejdrsnější, největší jako sílu měl a tedy. Takže uh, on šel do tý pouště, zasekli mu takový dva háky skrze kůži, jo? na to se napázal provaz a tam se dala velká lepka z bizona, jo? ta není malá. Váží třeba 20-30 kg. A on s ním prostě chodil po té poušti. A vlastně tam byla ta obrovská bolest, která byla v záda. Ta stimulovala obrovské množství dopaminu, který se dostával do toho těla. Do toho on prostě musel začít využívat ty síly, aby se mu jednak neutrhla ta lepka, když je přidá moc, aby se mu neutrhla z té kůže. Takže musel velmi vymeditovaně pořád prostě a dá se dostal do určitého tranzu, který, který ho pak vedl vlastně, oni tomu říkali, velkému duchu, neboli prostě k nějakému propojení s tím. S tím vyšším, prostě, v co věřila ta daná komunita. Jo, a on tam takhle tři dny byl. Vlastně, tři dny bez vody, bez jídla, na tom slunci. A to jako, myslím, že všichni bychom dneska tady češi umřeli, no, ty došli měli úplně jiný jiný, hmm. jako vzdělání, že jo? Prostě, měli zdravé tělo, které to bylo schopný vydržet. A to protože byly přírodní věci. Takže ty moje přechodové rituály, které já tak jako zjednodušu a to, tak uh, jednak pracují s klukama na otec a syn, mm-hmm. kde oni se učí přeráže desky, pro ty malí kluky je to jako hodně, pro velkýho chlapa tu přerazit tu desku, to přerazíš prostě jednoduše, ale ten malý kluk toho mm. docela bolí, může to dělat i s tátou, takže si vyzkoušej, že prostě ta bolest jim přinese něco. Učí se chodit přes uhlíky, i stejně jako na těch srazuhů z těch mužů, tak tam taky chodíme přes uhlíky a není to ani o tom, že by se spálil, že většinou se lidi nespálí, pokud nejdou přes sebe, ale je to spíš o té odvaze. To znamená, tam ten přechodový rituál ta odvaha vykročit na těch 500-600 stupňů už uhlí, no, i když je to jenom jako z toho ohně, není to úplně tak teplý, jako kdyby to bylo přímo v tom, v tom ohništi, to to, tam, tam to má mnohem větší, tam je 800-900. A přejít tohle, to, to už je jako vyšší divčí. Ale e, jsou tam ty uhlíky, přes které jako přejdeš a pak přijdeš, takový. Příval něčeho, co mu říká: Dal jsem to.
3: Mm-hmm.
2: Jo? A takže vlastně i ten přechodový rituál je strach, bojím se, stane se mi něco, že ten strach tam sice je, ale já to stejně udělám, přepne se mi vědomí do nějakého jako jiného stavu, povede se mi to, udělám to a najednou přijde příval energie, který přesně odpovídá tomu strachu, který jsem jako by překonal. Takže boom, mm-hmm. booster, jo, obrovský. Mm-hmm. A musím říct, že velmi podobný tomu přechodu uhlí je i to, když správně procil ženu. Jo, když ona se jako vlastně uvolní a najednou prostě z toho hrozného kamaráda, který tam prostě mm-hmm. na tebe říval, je najednou milující nádherná jako bytost, která je úžasně penetrovatelná. A když se to povede, to
0: skvělý pocit. No.
1: <laughs> jako za ženu musím říct, že vlastně... Když jsem se tak jako toho partnera, který ho potom chce mít pro ten život, tak já jsem si říkala vlastně mým největším přáním, kromě toho, aby jsme se milovali ty ty věci, je, aby on mě ustál v mý třetí fázi jako mýho cyklu, vlastně, mm-hmm. jako cyklická žena, mm-hmm. tak prostě, aby on mě ustal, je to jako jednoduchý, když je žena milující, nebo je taková prostě, jo, děláme projekty a tohle. Mm-hmm. A prostě, když ona je v takové si jako uh, drsnější síle,
3: Mm-hmm.
1: A víže jako ví, že sebe vyznat A neumí
2: sebe vyznat. Uh-huh. Ani, neumí se jo, vyznat. Někdy
1: taky jsme z toho docela uh-huh. jako hotovi a říkám uh-huh. si, jo, dobře, tak to přejde za dva dny, jak musím to vydržet sama za sebou. Tak jako, aby ten chlapík fakt ustál. No. no a, a to je, to je velký no, pro nás, pro ženy, teda. Přesně v těch
2: civilizacích, kde je patriarchát, nebo vlastně kde jsou ty, ty, ta vláda těchhle těch, jako maskulinních e, vzorů. Tak většinou se ty ženy jako odstraňovaly. V tyhle chvíli no, se dali jako ve prieč, že jste říkal, má menstruaci, tohle, tak čus, prostě jděte si do svého stanu, buďte si tam mezi sebou a dejte nám pokoj. Jo? Už s tím způsobem, když se podíváš, je to hodně v Azii. Tam spousta těch e, duchovních směrů, ať už je to buddhismus a hinduismus a další, tak vlastně oni jako oddělovali muže a ženy a, aby se jako nerušili, že? aby mohli jako meditovat, bylo to takové jako separované. A na to se mi právě třeba líbí na tom tantrickém buddhismu, že oni prostě byli jogíni, takzvaní, to znamená žili ze ženou, měli normálně políčko, všechno říkal, že to je právě nejtěžší meditovat, dělat hmm. ja, praxi, když žiješ v páru. Nejlepší, probovat, trénink. nejlepší prostě trénink, prostě když žádný guru, já, mistr prostě ti to jako vůbec jako nedá. Prostě, jo? To je jako žena a muž, to je jako navzájem geniální prostě, jako spojí
3: duchovní hmm. oběle,
2: jo? To, nez... když, když do toho jde ten foba prostě s otevřeným srdcem, tak jo, hmm. prostě hned to ego se likviduje. Jo? Já když jsem vás teď zeptal, tak každý mi dáte deset věcí, které byste na svým partnerovi změnili a ty jsou skvělé prostě. Jo? A ty je dobrý, aby ten partner změnil. Hmm. Hmm. A ten partner to nechce vidět a nechce to dělat, protože to bolí ty věci změnit. <laughs> Že by najednou zjistil, ale to přece nejsem já. No ale co hmm. když to seš ty, což je to právě rodina, která je do tebe no.
0: Hmm. Hmm. Super.
1: A jak říkáš to tou cirkulací vlastně, že úplně pro mě je jiný pocit, když ten uh, muž se mnou právě nechce diskutovat v této chvíli, mm-hmm. nechce jako ty argumenty, ty klasické, protože já, jako já žena mám v tu dobu pocit, že prostě já vím a vlastně nevím proč, nedokážu no. to jako vysvětlit nějakýma no. slovama. Prostě jenom vím, že takhle to je a tečka najednou ten muž chce po nějaký argument, chce se o tom jako bavit, hádat a tohle. A vlastně ta cirkulace je takový to, že ty najednou vidíš tu to sílu toho chlapa, on tam jenom stojí a nic jako nemusí říkat. Trošku,
0: trošku divně se dívá na tebe. Možná. Trošku jako se se dívá, <laughs> a ono
1: to vlastně to, že no jako přejde pak, úplně Protože si se říká hele, uh-huh. to je jako jinak. A najednou cítíš něco jiného. No.
2: A v těle se cítíš líp. Jo. No, a Uvolníš zkousta, se. No? Když není... Ten muž by zaměřený na sebe, to znamená, že ty vyignoruje. To to jako, my muže to jako známe. My si uděláme takovou zeď, jo? a ta zeď prostě vás jako odstrčí, zakraje, vypne. Jo? To zná většina jako chlapů. Prostě, jenomže každá žena umí tu zeď zbourat. Jo? Hmm. A když ji nebourá, tak to znamená, že má někoho jiného. Proč by se s tebou jako zabývala? Jo? Vždycky, když se hádáš, tak to znamená, že tě miluje. Jo? Nebo když si že s tebou hádá, to miluje, protože tě chce zlepšit. Že chce pracovat na tobě. Když prostě jsou emoce, jak jsou No jasně. Chce, aby prostě, ty si taky rost, prostě, mm. aby se mohla s tebou pochlubit mezi kamarádkami. Prostě. Tohle všechno ty ženy zjistí jako multy úplně jako v celý toho systému. No a ty, když ji vlastně jako cirkuluješ, tak se všichni jako propojený. To znamená, že ty jako tě fakt zajímá, co ona říká. Ale dovolíš si na to nereagovat a dovolíš si s jako milovat vlastně jako s tím s tím, tím, no samozřejmě hmm. e, když je to tvoje žena, miluješ jí, tak vždycky tě umí nasrat. Hmm. To no, prostě <laughs> není, není tak, že by, že, že, by, <laughs> že by nějaká technika byla přespásná, jako, přesně tak jako na všechno to že ti to pomůže ve 30%. A tak to je skvělé. No je, je, je navíc. Je to nějak 30%, kdy, kdy najednou jsi super stavu, jo, stavu a tak, jo. A jen. že najednou ty demolující věci pro byt, Ano, a různý škrcení se a takové věci, a bourání dveří, ty moja, a prostě ničení svých vlastních počítačů a myší, a prostě se jsi na straně. jo. Tak, to si to já. Našeho matrace odmestě. No, to no, můj právní. <laughs> říkala, no tak teď jsem se pohádal za ženou. Ona mi něco říkala, já jsem takhle vzal ten svůj počítač a takhle jsem ho zlomil. <laughs> a pak se na to koukám říkám si, hm? proč to vlastně dělám? Ale <laughs> zautočil na svoji věc, hmm. ne na ní, protože ta agrese musí někam jít jako hmm. a když je ten muž prostě milující, tak on neútočí na tu svůj ženu. Hmm. až v tom nejzalším, když jako, ona ho nejvíc vytočí. Hmm. A, a vlastně někdy si říkáme, jako chlapi, co je na tom jako baví, že jako nás vytáčejí. A ona totiž na tom vytočeném chlapovi je něco sexy. Vore na něm něco jako zajímavého. A je to něco jako když my chlapy jezdíme hrozně rychle na motorce, nebo když jdeme rychle autem, nebo skočí z letadla, tak je tam trošku ten strach, jestli on mi jako něco udělá, ale to je nevědomý. Jo. Ona do něj prostě keruje, protože to je tak emočně zajímavý, to je šťavnatý prostě. To je jako. Super, takže ona si jako nemůže pomoct. A ještě ti tam švihne něco. A ještě ti, ty, a ty, bo, ty už jdeš prostě. A ona ti ještě řekne, no ty čuráku jeden, ty vůbec nic nedokážeš, ty seš jako úplně hrozný, hmm. a ty si cože? A pak už jenom na tebe, jsi si jako pochopil, hmm. že to je sexuální hra. <laughs> Totálně jasná sexuální hra, protože pro ženy je sexualita Mnohem víc nahoře, jako srdcová, jo, mnohem víc emoční, emoce a pocity, než jenom ta penetrovatost. Jo. A vlastně, stejně jako nás vzrušují její zadeček, to, jaký má krásný prsíčka, to, jak se jako usmívá, myslím, na té jednoduché sexuální úrovni, tak ji vlastně vzrušuje to, jak
1: nakolik ji dokážeš zvládnout. Hmm. Jo, to je nejvíc sexy prostě. <laughs> Jak to to nehrává já jsem Prostě, nakolik já
2: na něj můžu prostě být vrnusná a on je stejně formiluje. Prostě. No, ale v tu
0: chvíli prostě, to
2: je... To, to a nemůžeš být robokov, jo, prostě jako jí vyignorovat, protože to jí jako, ona potřebuje, že jste spojeni, a že tam dochází k tomu i skření, v té šťávičce prostě. Jo, šťávička to je a, a vlastně bys to měl vždycky jako zakončit penetrací, že jo. To jako nejlepší, prostě tam někde jako pohnout, to, to, <laughs> to je strašný slovo. Ale jako jo, no. <laughs> jako prostě tam se spolu pomilovat a, a to je jako super. No a na druhou stranu, když jsi v menstruaci, už no tak na tohle naschakuješ, tam dvě emoční prostě paní. Ona jako se na tebe dívá a pak ženy říkají takové slova, jako, no, já jsem taková matka pro něj, jo, jo. musím ho tak jako zvládat,
0: jo, on, jsem na něj moc. Mm-hmm. Jo, prostě mm-hmm. to jsem přece slova. A to jsou ty chvíle, kdy mám už na napouštět, prostě.
1: No, anebo nějakou jinou formu uh, sebe-reflexe. Mm-hmm. A máš nějaký tip, jak vlastně muž, když tady v tom je, já se to jako nedovedu moc představit. Já říkám, řita jako v pohodě, prostě jenom nic neříká, buď tam jako já to tak řeknu. No. A říká, ale jako a to jeho evogo, vlastně, co tam je, co se mu tam děje, mm. že to je pro něj jako jo, hrozně je, těžký. To jsou
0: rány proto A jak
1: to má udělat, aby teda? to a právě. Ano, Oslovíš se to. on nechce měnit, co se to takhle jako A, dovolují, a chtěl měnit, prostě. A já, tako, a jako to já to to. neděláme No, nevím, <laughs> <si> se... <laughs> no, ale, hmm. ale nějaký který ty, ty pravzovat, no. na rozhovoru,
0: pak to ukončíme. No, no.
1: <laughs>
2: Ta otázka byla?
1: No, jak zvládnou jako v té chvíli, ten, ten hmm, no, to, Jestli to je Hele,
2: cirkulace to... prostě? No, cirkulovat, to je důležitý. Můžeš jen ve chvíli, kdy nemáš emoce. Mm-hmm. Nemůžeš cirkulovat, uh-huh. můžeš sebe cirkulovat, jako? můžeš mm-hmm. se trošku, když už ti to začíná náještět, tak můžeš hmm. se jako odpojit a cirkulovat sebe, ale jakmile ty začínají emoce, odejdi. Hmm. Jo, ona na to odpůjde, ale musíš říct hleda, jako stop. ještě dvě slova a hmm. bude to jako moc a já musím teď odejít. Prostě já se vrátím za 10 minut, dobrý za 15, protože 20 minut vždycky trvá, než se emoce jako zpracuje. Já se vrátím a pak to spolu dořešíme, prostě. půjdeme do toho jako... Talking stickem, to znamená nějakým tím. Uh... Že to ona nechce, ona v tu chvíli, že chce emoce, prostě to vyřešit to vlastně, no, jako
1: no, je prostě No, to samozřejmě
2: tak je, protože ta žena to chce, ale ty řekneš, jako, chceš tady zlikvidovat ten dům? Hmm. Ne, žádu. Ty prostě jako odejdeš, musíš trošku jako přibrzdit tu ruku, která rychle zavírat ty dveře, jo. <laughs> to jako, jak bys tam měl písť, jo. <laughs> <laughs> musíš jako brzdit své emoce, Moment. jdeš ven a tam si uvědomíš, co se děje v těle, což kde se podívat, ta zlost je, od jsem, tady jsem horký, tady se děje tohle sto. prostě a do těla, do těla jít strašně do těla, můžeš se i vytřepat, můžeš cokoliv udělat a podívat se, prostě, co se tam děje, uvědomíš si, ano, tohle už se dělo, hmm. uh, tohle už mi říkala několikrát, jak to vždycky skončilo, vždycky, když jsem se nastala, tak jsem vypadal jako idiot, Vždycky hmm. to tak je, nikdo nasraný hmm. nevypadá hezky, žádný nasraný člověk není sexy, není zajímavý, nikdo ho nechce v týmu, hmm. prostě stěžovači a nasírači nejsou třeba, to si uvědomíš, Řekneš hmm. si, aha, takže co teď mám udělat, abych byl zase sám sebou, jo, hmm. jo. takže tohle mě jako vytočilo, a teď najednou najdeš prostě ten zdroj toho, hmm. a teď třeba najdeš, zranilo mě, že si to a tady. a teď, pak můžete jako přijít k sobě a ta žena jako je ochotná, je ráda, že si jako řekne, že jí jako, Hele, tohle jsem jako fakt dotkl, hmm. A ona řekne, no, 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 hi, hi, hi. ale už je to jako v pohodě. A <laughs> no, nebo to tam vyjede jako na novo, ale už to nikdy nemá takovou hmm. jako sílu. Jasno. Protože ten, ten ženský útok vždycky sebou nese část, která je energetická, to znamená, která tě jako vystřelí. To jsou asi ty neurony, které prostě zrcadlejí ten systém, takže v tobě trochu. Jako Hitne nějaký, tukne to nějaký. Jo, prostě jo, to něco? No. něco prostě z dětství a tady, protože ty ženy jsou takový vyladěný hledat mm. tyhle ty věci, prostě hrabat <laughs> se v našem baťušku, jeho problémů. Takže je tam vždycky nějaká důležitá informace a pak je tam ta energie. A když se ti podaří odejít a přijdeš, tak můžeš i tu informaci z toho dostat. Mm. To? A, a to je vždycky jako hrozně zajímavé, když, když, když děláš tu cirkulaci a ona furt jede. Tak to znamená, že zatím je nějaká informace, která ti bude bolet. Mm-hmm. která ti bude bolet. Je to hnisající rána, kterou si pořád zalepuješ a děláš, že ji nemáš. Prostě a potřebuješ ji a vyčistit. To je něco, co si sám deklaroval, že chceš dělat Jestli Jsi tůstej a prostě potřebuješ si něco dělat, tak prostě pic, máš to tam. Mm, mm. A je jasný, že když jsi tlustej a máš ti něco dělat tak ti to ta žena bude házet tam celý rok, dva, tři roky, furt to tam budeš mít prostě nebude to hned tak vyčištěný prostě i když se s ní pomiluješ tohle a protože když bude ta tloušťka tvůj problém vnitřní a ty s ním budeš tím něco dělat, chápeš hmm. a budeš na to srát, tak ta žena hned to začne jako vytahovat, dokud ti že to je to, co ty přesně, to ty prachy, byt prostě nebo, nebo nějaká jako cesta nevíš, tak prostě tyhle ty věci na to jsou ženy jako velmi vyladěný. Jak tě jako posouvat tím směrem, vlastně, který ty chceš, hmm. ale tím směrem, který si už deklaroval. To znamená, ona se s tebou nehádá jenom tak, že by si něco jako vytáhla. Ale bohužel, to, co je těžké, na tom, že často mluví o něčem jiném, než to je tam hmm. věc, která, která se má jakoby, změnit. Nebo je to malinko jiný, nebo je to jejím jazykem, takže mi to jako Přesně ta otázka, co je tím? Přesně, co je zatím. Tam ano. něco vždycky. No. No, jako hmm. kdyby ona byla otec furat, který ti prostě v takových indicích dává to, protože, jak ty jsi to říkala před chvíli, já jako vím, že se má něco změnit, ale nevím přesně, co to je. A když to ten muž pojmenuje, tak říkám, jo, to je ono.
3: Mm-hmm. No?
2: A najednou i ty se dostaneš do takového klidu, do takového, mm-hmm. do takového pohody, najednou cítíš, že ti on jako rozumí, že ti jako přijmou tu tvoji ženskou informaci, která je polestivá i na té ženské straně, protože žena jako tělesně cítí, kde ty seš mm. Jo? Prostě v ním se stahuje, mají jednu možnost, buď do tebe odejít, najít si někoho jiného, protože oni pouštějí tu tvoji energii do sebe. Jo? Hmm. Jo? Takže ona potřebuje tě vylepšit, aby se cítila ona líp. Ze my co mi penetruje,
3: tohle
2: třeba tým si dobrý uvědomovat.
1: Ty potom se říkají ještě, že vlastně ta žena je taková jako učitelka, že je jako buzeruje, že vlastně chce změnit. Že jo? Jo, že ty jsi mě přeci našla, tak jako, co jako na mě chceš měnit, tak to jako tak přijde, jo, že jsou v tady tom, v tom modu,
2: modu nechutí. Jako.
1: No, že prostě ty seš ta učitelka, ty mě tady buzeruje, že mám něco změnit.
2: To je veno, teď nás nezajímají, nezajímají nás takovýhle lidi a jako kamarádi. Takových lidí je 90%, prostě, dobře, ty nechcem prostě. Ať si jsou ve svým, ať jsou si ovce, ať si prostě říkají tohleto ženám, ať jsou si se ženama, které jsou zavřený, prostě. Ale mě zajímají pracovat s lidmi, kteří jsou otevřenější, který, maj, který vidí v ženě duchovní bytost, který vidí v ní, ano, ty jsi říkala učitelka, ale jako opravdu učitelku, říkáš jo, prostě tohle je jako zajímavý, to mě zajímá. Ale zároveň zase je tam ta chlapskost určitá, že si jako nenecháš od ní všechno diktovat, hmm. protože ta žena pak taky je z toho vysátá, když má všechno jako řídit. Hmm. Tam je to spíš o tom, že ona je taková vědma, která tu a tam něco jako vytáhne a ty seš ten, který dává Prostě tomu prostoru nějakej, nějaké jako vymezení, prostě, kterým ona se může pohybovat. už je to finance, už je to určitě jako vědomí toho, kterým směrem jdete na dovolený a Je to bezpečí, ten ochranný kruh, jo. Jo, a nejenom pro to, že zvenku bezpečí, ale v dnešní době je muž spíš důležitější na, důležitější na to, že vytvoří prostor pro její emoce doma. To znamená, on na ní neutočí, on vlastně jí chrání sám před sebou. To je strašně jako zajímavý koncept. Jo, že nepotřebujeme chránit tu že my ven, tam se nic jako neděje, dneska on tady moc není, jo. my jsme zapletáme v Ale chránit si sám před svýma stračkama a před svýma prostě emocema.
0: Jak tohle udělat, aby to bylo sexy? To je celoživotní plán. Ale jestli ještě někdo chce vyloženě na závěr něco říct, co musí padnout, tak teď je ta chvíle, jinak to směrujem ke konci. Hmm. Máte ještě něco, co by mělo zaznít? Případně Richarde nasměrovat zase do správných směrů lidí, kde ti můžou najít a tak dále?
2: Hmm. Mám takový web, který příležitost aktualizuju. <laughs> a to je richardv.cz. plus dělám i semináře se svojí ex přítelkyní, současnou kolegyni, s kterou jsem 8 let prožil ve vztahu a teď dalších 10 let jsme bez vztahu, ale nám stejně někdo dobře. A tak tam se podívejte na .cz, tam jsou ty semináře společní. A určitě pracujte na sobě, jděte do přírody, zapalte si ohínek, pečte si busta kvalitního. A prostě, kdo jste tak bio a, a užijte si trošku to spojení s tou přírodou, protože nikdo neví, jak dlouho nám ta situace, kterou tady máme, vydrží. Hmm. To znamená, buďte tady a teď, kupte ženě kytku, prostě kupte velkou kitku, kupte čokoládu a mm, milujte se, i když se vám nechce. Milujte se, i když se vám nechce. Krásný slovo na závěr.
0: Moc děkujeme za tvůj šást, za tvůj přítomnost. Děkuju taky, bylo to úžasný. Tak, rozhovor je u konce a teď je perfektní čas nechat chvíli dosednout všechny zmiňované informace a typy a zároveň udělat jasný rozhodnutí zlepšit svůj život. Můžete si vybrat nějakou informaci nebo techniku z tohle podcastu a aplikovat ji ve svém životě, což bych určitě doporučoval, aby ty informace nevyšuměly do zapomnění. A také se můžete rozhodnout věnovat si krásnější rok 2022. No a jak? Tím, že si pořídíte rozcestník, který vás provede rekapitulací uplynulého roku a přípravou nejlepšího roku před vámi. Získáte životní nadhled a jasnost a i o tom jsme se v tomto rozhovoru hodně bavili. Nyní si rozcestník můžete objednat v akci, protože je v 10% slevě a s kódem Mindset Upgrade navíc získáte ještě dalších 10% dolů. Objednat ho můžete na webu Rozcestník a pokud si přejete, aby vám dorazil ještě do štědrého dne, tak poslední den, kdy jde objednat, je 20.12. Přeji vám, ať v životě máte jak sílu a odvahu, tak lehkost a hravost a oba vám sluci moc děkujeme, že jste poslouchali podcast Mindset Upgrade. Příští díl výjde mezi štědrým dnem a Silvestrem a bude hodně rozjímací, hluboký, upřímný. Budeme si povídat o hodnotách, cílech, o dobrodružství a seberozvoji. A s kým? To ještě neprozradím, řeknu jenom, že to bude hodně netradiční epizoda, protože tam budou hned tři skvělí hosti a dva z nich už navíc tohle podcastu v minulosti účinkovali. Tak se moc na naslyšenou a mějte se krásně. Ahoj.